0: Love it, change it, leave it.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varina. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt. Sie setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unsere Expertin heute ist Svenja Rose. Svenja ist Inhaberin von Nord Partner. Aus 15 Jahren Erfahrung im Berufsleben in unterschiedlichen Rollen als Führungskraft, Senior, HR-Managerin oder Projektleiterin treibt sie seit nunmehr 13 Jahren eines an. Love it, change it or leave it. Neue Impulse und Themen treiben Svenja und ihre Arbeit an. Deshalb ist ihre Arbeitsweise sowohl transparent, kritisch und lösungsorientiert, als auch geprägt von Neugier, Neudenken und Umdenken. Und das besonders durch die Methoden der Kreativitätstechnik und Design-Thinking. Liebe Svenja, es ist sehr schön, dass du heute bei uns bist und ich starte direkt mit unserer ersten Frage. Was ist dein Herzensthema?
0: Love it, change it, leave it ist mein Herzensthema. Das heißt, wir haben immer diese drei Optionen im Leben und... Ähm Manchmal ist es ja so, dass wir uns entweder nicht entscheiden können oder äh, dass wir nicht so genau wissen, wie wir anders vorgehen können. Und das verbindet auch so ein Stück weit äh, das, was du ähm, im Intro gesagt hast. Kreativität heißt, anders an ein Thema nochmal ranzugehen, die Perspektive zu wechseln, ein Stück weit neu zu denken und Möglichkeiten, Raum zu schaffen. Und das ist das, was mich angetrieben hat, in dem Thema Kreativität und äh, in dem Thema dann auch Design Thinking ähm, Fuß zu fassen und ein Stück weit, naja, auch beruflich betrachtet, äh, dort reinzugehen. Denn beruflich ist es ja ganz häufig so, dass ähm, oder zumindest erlebe ich das bei Unternehmen so, dass Mitarbeitende schnell in Ergebnissen sind. Wir wollen als Unternehmen schnell vorankommen, schnell in Ergebnissen sein und äh, Kreativität ist auch schnell, aber anders schnell. Zumindest nicht schnell im Ergebnis, sondern vielmehr nochmal anders raufguckend. Und diese Verbindung zwischen Love it, Change it, Leave it und Lass uns doch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und nochmal anders vorgehen, äh, hat mich angetrieben, tatsächlich in dem Thema auch schon länger gut ähm, zu fassen und mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, ja. Was bedeutet eigentlich Kreativität? Für mich ist das so ein Stück weit aufmachen, ein Stück weit anders denken, das sagte ich ja schon, aber auch genauso meinen Gegenüber noch mal anders zu verstehen. Weil häufig ist es ja in Unternehmen so, das, was ich eben meinte, Ergebnis, zack, soll da sein. Wir definieren das Ergebnis und alle rennen los und stellen dann an irgendeiner Stelle fest, Buch, dieses Ergebnis äh, erreichen wir nicht oder wir legen da nochmal Budget nach oder wir brauchen noch mehr Zeit und halten die ganze Zeit an diesem Ergebnis fest. Und dann kommt äh, Kreativität ins Spiel, speziell Design Thinking oder auch andere Kreativitätsmethoden, die wir nutzen können. Ähm, denn das Vorgehen dort ist nochmal ganz, ganz anders geprägt. Und wenn wir auch... Ähm, also überhaupt die Frage, was ist Design Thinking, äh, um die Hörer und Hörerinnen einmal abzuholen. Ähm, wie gesagt, das ist eine Art von Kreativitätstechnik, speziell im ähm, Projektbereich wird das viel genutzt. Wir denken ja bei Kreativität häufig, das ist so chaotisch, verrückt und irgendwie und hier und da und unstrukturiert. Und äh, vor allem Design Thinking zeigt, es ist ein klar strukturierter Prozess bei dem wir anders herangehen. Denn das, was wir machen, ist nicht direkt das Ergebnis in Forderung zu stellen, das ist natürlich auch wichtig, auch in Unternehmen, sondern vielmehr nochmal zu schauen, okay, ähm, was ist konkret das Problem, weswegen wir nicht zur Lösung kommen. Und ähm, wenn wir dieses Problem ganz intensiv nochmal betrachten und auch, und jetzt kommt aus Sicht des Kunden bzw. der Kundin haben wir den Vorteil, dass wir ähm, nochmal Richtung Ergebnis im zweiten Schritt ganz anders vorgehen können. Das ist so im groben Design Thinking, hat immer ganz einen strukturierten Prozess, aber macht ganz viel auf und anders, ja.
2: Und wie bist du zu diesen Themen gekommen? Also was hat für dich da die Tür geöffnet?
0: Naja, wie das, manchmal, so. ich habe darüber nachgedacht, ähm, weil ich, die Frage äh, mir selber schon des Öfteren gestellt habe, weswegen ich auch so für das Thema brenne. Und ich habe mal ein Buch gelesen. Äh, und das war Anfang der 2000, also irgendwie 2011 oder so, von, wie heißt er, Ralf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens. Und in diesem Buch ähm, geht es nochmal um denkmuster aufzumachen oder zu sezieren, so nennt er das sogar auch selber. Das heißt, wir sind ja ganz schnell in Denkmustern, in Denkstrukturen drin, weswegen wir so handeln eingefahren, also so eingefahren handeln, so rum. Und äh, weswegen wir auch rechts und links nichts zulassen. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich gedacht, ja, das ist spannend, und merkte auch selber in meiner Arbeit, ja, ich fange an, eingefahrener zu sein, Methoden zu nutzen, wie immer, so in der Übertreibung. Und habe dann gedacht, nee, wir können doch mal gucken, wie das für Menschen ist, anders raufzugucken auf Themen. Und bin dann über tatsächlich Lego Serious Play, das war so... Äh, ich 14, 15, ähm, das waren so die ersten Ansätze von Kreativität, bin ich relativ schnell zu Design Thinking gekommen, ähm, weil die Methode auch dort genutzt wird und äh, hatte dann dieses Thema Design Thinking auf dem Schirm und bin damit äh, bei den Unternehmen auch gut angekommen tatsächlich, ja. Und nicht nur die Methode rein äh, an sich, sondern wirklich das Durchführen des Prozesses, das Begleiten des Prozesses, das ist das, was Genau, an der einen und anderen Stelle für Menschen äh, erstmal weit aus der Komfortzone ist und trotzdem aber, wenn sie das Vertrauen haben, dass wir da was erreichen können, äh, die sich darauf einlassen. Also, es gibt äh, zum Beispiel in einem Unternehmen, das, äh, wenn ich den sehe, den äh, Menschen, den, äh, läch wir lächeln uns an, ein ganz ergebnisorientierter äh, Leader da an der Stelle. Und ich glaube am ersten Tag des Prozesses, ich weiß nicht, wie oft er gehört hat, du bist schon wieder im Ergebnis. So und dieses allein das Umdenken, das ist ja auch ein Denkmuster, ähm, darauf zu kommen und äh, weg von Ergebnis hinzu, erstmal aufzumachen und zu schauen, okay, wo ist denn jetzt das Thema? Wo welches Problem haben wir? Wie sieht es der Kunde, wie eben auch schon gesagt, Genau ist das, was es ausmacht? Und das erfordert auch wirklich Mut. Wir kennen das ja so aus dem privaten Bereich. Da haben wir ja auch unsere eingefahrenen Denkmuster, manchmal auch unsere eingefahrenen Abläufe, was ja auch gut ist. Also Rituale ähm, sind ja auch wichtig da an der Stelle. Nur manchmal tut es gut, wenn wir nicht weiterkommen, wo ich wieder beim Thema Love it, Change it oder Leave it bin, wirklich mal zu überlegen, okay, wie kann ich meine Denkmuster aufbrechen? damit ich ein Stück weit anders in der Vorgehensweise bin. Und da tut es gut, einfach auch mal kreativ zu denken. Und kreativ kann auch sein. Ich habe gestern gerade mit jemandem gesprochen, der ist ein absoluter Kopfmensch und sehr strukturiert, sehr sachlich, auch ergebnisorientiert. Und da habe ich im Gespräch gesagt, mal doch mal ein Bild. Und ich glaube, fünf Minuten hat er mir einen Vortrag darüber gehalten, weswegen das jetzt nicht zu dem beitragen könnte, was er sich vorstelle. Ich bin gespannt beim nächsten Mal, ob er sich sind also wieder beim Thema Mut getraut hat, mal anders vorzugehen, denn das tut uns manchmal so gut, um aufzumachen.
1: Das hast du jetzt ja schon etwas angedeutet, aber vielleicht können wir noch mal konkreter werden. Könntest du so einen Design-Thinking-Prozess einmal an einem Beispiel skizzieren? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ich bin ein produzierendes Unternehmen und stelle ein Produkt her. Und ich habe jahrzehntelange Erfahrung, weil es mich als Unternehmen auch genauso lange schon gibt. Und äh, ich habe eine hohe Fähigkeit darin, dem Kunden das Produkt so hinzustellen, ähm, dass zumindest denke ich, dass der Kunde zufrieden ist. Nun ist der Kunde aber ja nicht immer zufrieden und nun möchte der Kunde auch mal in der aktuellen Situation, ähm, wo wir auch viele Veränderungen haben, das Produkt anders haben. So, und ähm, an der Stelle... Könnten wir, weil wir bis jetzt das, was wir dem Kunden gegeben haben oder das Produkt, was wir ihm äh, dargestellt haben, könnten wir anders rangehen an das Produkt, indem wir zum Beispiel im Design Thinking ähm, mit ihm arbeiten. Heißt, wir starten erstmal und ähm, gehen in das Gespräch, was genau brauchst du, Kunden? Also wir versuchen erstmal zu verstehen was der Kunde eigentlich anders haben will, was der Kunde braucht und ähm, gar nicht mal und deswegen wieder weg vom Ergebnis, ob wir es darstellen können, sondern viel vielmehr hinzu verstehen, 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 worum geht es hier eigentlich. Dann beobachten wir mal, was haben wir zum Beispiel schon, welche Produkte hat der schon, wie ist der Kunde aufgestellt, ähm, wir gehen in eine Beobachtungsphase, das ist jetzt sehr theoretisch, aber es geht die ganze Zeit erstmal darum, zu verstehen und zu beobachten, an welcher Stelle ist eigentlich das Problem und welches Problem hat er eigentlich, dass er mit dem aktuellen Produkt gar nicht so zufrieden ist. So, und ähm, wenn wir vor allem auch die Perspektive des Kunden nicht nur einnehmen, sondern auch in Gesprächen diese einfordern, ähm, haben wir ganz viele Möglichkeiten zusammen zu verstehen, wo ist denn eigentlich das Problem? Und ähm, wenn wir das zusammen verstanden haben, so will ich es mal sagen, dann können wir das Drehen vom Problem in Ergebnis und zusammen gucken, okay, wie können wir das Problem wie, äh, einer Lösung oder welche Lösung könnten wir für das Problem haben? Dafür gibt es natürlich Tausende. Millionen, was auch immer, vielleicht auch nur drei, sei erstmal dahingestellt. Und dann fangen wir an, langsam an dem Produkt uns, uns langsam ranzutasten sozusagen, indem wir Prototyping machen. Das ist so, dass wir ein Produkt nicht schon vollends fertig haben, sondern mit dem Kunden zusammen ein Stück weit das auch entwickeln, so wie wir den Anfang zusammen das Problem gefunden haben, gehen wir jetzt auch in der Entwicklung mit dem Kunden zusammen. Und immer ein Stück weit meine Ideen des Unternehmens ähm, prototype ich denn da an der Stelle, also ähm, baue ich was zurecht sozusagen, gehe dann zum Kunden und gucke mit dem Kunden zusammen, okay, ist es das, was er will oder was wollen wir noch verändern? Und was wichtig ist in diesem Prozess, es geht nicht um realitätsfremde Ergebnisse heißt, wenn der Kunde irgendwie ähm, ein, ein, ein Produkt haben will, was wir betriebswirtschaftlich gar nicht darstellen können. Das ist ja, gut, da kann ich als Unternehmen überlegen, ob ich sowas mitgehe oder nicht. Auf alle Fälle aber äh, sollte es natürlich immer in beiderseitigem Interesse sein, dass wir äh, das, die Realität nicht aus dem Auge verlieren. Manche Unternehmen mögen wirklich in dieser Phase auch Geld in die Hand nehmen, weil sie sich vom Markt abheben wollen. Manche wollen einfach nur das Problem gelöst haben und das, ob das Problem dann eine neue Erfindung sozusagen ist oder was standardmäßig ist, das ist, steht dann nicht im Vordergrund. Das ist so im Groben gesagt der Prozess. Wir machen erst auf, gucken zusammen, welches Problem haben wir und was gilt es zu lösen und dann gehen wir ins Ergebnis. Und dieser erste oder die ersten Schritte, die immer noch übrigens äußerst strukturiert sind, weil Design Thinking ist ein sehr strukturierter Prozess, ähm, die ersten Schritte, die vergessen wir leider manchmal als Unternehmen, sondern gehen gleich Richtung Ergebnis, obwohl wir gar nicht wissen, was jetzt konkret das Problem wirklich ist. Wir lösen einfach, weil wir denken, dass. So, und ähm, dann kommt der Kunde, um das Geg den Gegenpart noch einmal aufzumachen, um die Ecke und sagt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt das die Lösung ist. Und wenn wir zum Beispiel über einen Design Thinking Prozess zu einer Lösung gemeinsam auch kommen, äh, sind wir da wirklich immer ein Stück weit besser aufgestellt.
2: Das heißt, daraus ergibt sich dann ja auch ein sowohl unternehmerischer Nutzen als aber auch ein ähm, kundenorientierter und gegebenenfalls sogar gesellschaftlicher Nutzen. Absolut. Mhm. Okay. Und weil wir
0: ja auch, Entschuldige, weil wir ja auch einfach, wir bekommen ja eine Offenheit hin, wir bekommen ein Vertrauen hin, wir gehen zusammen, machen zusammen Fehler. Das wird, ist in so einem Prozess immer so. Wir probieren ja auch Dinge aus, wir reden über am Ende ein Problem zu finden, wenn wir das weiterdenken, hat ja auch damit zu tun, dein Produkt hat Schwächen. So, deswegen brauche ich das nicht heute, sondern ich brauche was anderes oder meins, also ich als Kunde habe Schwächen, weswegen ich was anderes brauche. Und da sind wir genau in diesem gesellschaftlichen Thema drin, Offenheit, Vertrauen und ja, wir haben nicht nur Stärken, sondern wir haben auch Schwächen, ja.
2: Und wenn wir das jetzt auf das Private beziehen, was ist denn da etwas, was jeder und jede tun kann, um vielleicht äh, solche, solche Prozesse anzustoßen und Perspektiven zu wechseln? Und warum ist das vielleicht auch nicht nur unternehmerisch, sondern auch privat ganz wichtig?
0: Mhm. Also ich erlebe viele Menschen, ähm, die ein Problem haben oder unzufrieden sind, oder ähm, unglücklich sind, was auch immer, äh, dass sie aus dieser Negativschleife nicht rauskommen. Und auch da kann ich an der einen und anderen Stelle mal mich hinsetzen und mal überlegen, okay, was ist denn jetzt das Problem für mich? Also ich suhle mich zwar in dem Problem, aber richtig für mich definiert, was das Problem ist. Habe ich noch gar nicht. So, da kann ich mal zumindest für mich überlegen, konkret wirklich auf eine, auf einen Satz mein Problem ist. Und kann auch mir die Frage stellen, warum ist das mein Problem? Weil dann habe ich nämlich manchmal das Thema, wenn ich das warum gestellt habe, ähm, die das Gefühl, okay, das ist gar nicht das Problem, sondern dann kann ich so ein bisschen über so warum mal mich selber zu fragen, mal ein bisschen tiefer eintauchen in meine Problematik und dann. Und das ist ja noch viel wichtiger, wenn ich denn für mich entschieden habe, okay, das ist jetzt wirklich mein Problem, darum geht es mir, deswegen habe ich Bauchschmerzen, Herzschmerzen, kann ich auch nicht denken, habe keine Energie, was auch immer, auch wirklich zu überlegen und welche Lösung gäbe es dafür. Das ist ja für den einen und anderen, der bleibt in dem Problem hängen, der Nächste hat noch gar nicht wirklich den Kern des Problems für sich wirklich entdeckt und ähm, die dritte Person äh, geht gar nicht zur Lösung hin. So Und alles das ist für uns so wichtig, um wieder zu gucken, und da bin ich wieder am Anfang meines Love it, Change it, Leave it, ähm, wo stehe ich heute damit? Kann ich es so verändern, mein Problem so verändern Richtung Lösung, dass ich es wieder liebe, das also liebe beziehungsweise damit zufrieden bin, glücklich bin, wie ich das auch immer definiere? In diesem Veränderungsprozess, das ist ja das, was wir machen, indem wir Probleme mal richtig angehen, auch zu einer Lösung äh, hinführen, dann auch zu gucken, oder sollte ich etwas verlassen, in dem Sinne oder anders machen, dass ich am Ende entweder das Alte, das Neue oder was auch immer wieder mag und glücklich bin und zufrieden bin. Und wir können so viel, wir so, könnten uns auch mal gerne die Frage stellen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das Problem, jetzt kommt's, gelöst habe? Oder ich stelle mir die Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn das Problem bliebe? Und ähm, wir gehen meistens nicht raus aus diesem, in dem wir dann gerade sind, in dem unglücklich Unglücklichsein. Äh, ja, und das tut dann manchmal ganz gut, an der einen oder anderen Stelle genau das zu tun und mutig auch zu sein. Also sich auch Lösungen zu überlegen, wenn ich denn das Problem verstanden habe, also für mich selber verstanden habe, mutig zu sein mit den Lösungsansätzen. Heißt ja gar nicht, dass ich diese Lösung nutzen sollte am Ende. Nur wirklich mal an die Grenzen zu gehen der Lösungsmöglichkeiten und der Lösung. Das ist das, was uns gut tut, weil dann können wir am Ende wieder die Scheibe abschneiden, die wir brauchen. Das ist auch etwas, genau was wir an der Stelle da sehr gerne mal durchführen sollten. Ja.
2: Und mutig zu sein, ähm, sich selbst auch verschiedene Handlungsoptionen zu öffnen, wie du sagst, egal ob wir sie dann wahrnehmen oder nicht, ähm, eröffnet ja auch eine ganz andere Haltung. Ne? Also wenn ich weiß, okay, ich habe dieses Problem, ich könnte es aber lösen, indem ich das und das und das und das mache und mich dann trotzdem entscheide, das Problem da zu behalten, dann ist es aber meine Entscheidung und nichts, was von oben auf oktroyiert wird. Und das heißt... Ich stelle mich selber ähm,
0: in ein anderes Mindset. Absolut. Also ich bin ja auch ein Freund von, äh, egal das, was du gerade sagst, Verena, wie wir uns entscheiden, darum geht es gar nicht. Aber eine Haltung dazu zu haben, darum geht es. Das ist ja auch in der, ähm, wenn wir zum Beispiel im Thema, im Thema Konflikte, manchmal ist ja auch ein, ein Problem, ein Konflikt mit uns selber oder mit anderen oder was auch immer. Ähm, da braucht ja nicht immer das die Lösung des Konfliktes das sein, was wir brauchen. Vielleicht ist der Konflikt ja auch die Lösung, so. Oder wir beide haben eine Haltung sozusagen dazu, dass wir den Konflikt nicht lösen können. Und deswegen haben wir wiederum, sind wir in, bei uns, denn wir sind, haben klar und offen darüber gesprochen, wie wir damit umgehen. Ja, total wichtig alle Handlungsmöglichkeiten führen uns dazu, dass wir eine Haltung dazu bekommen. Allein, weil wir es durchdenken und äh, Möglichkeiten suchen, die wir entweder äh, nutzen oder auch nicht nutzen. Und beides führt uns in diese Haltung. Absolut. Nur den Mut zu haben, da auch mal ranzugehen an das Thema. Und das ist ja gesellschaftlich betrachtet, da können wir ja jedes Thema äh, in den Fokus stellen. Das ist ja das, was ähm, wir leider an der einen und anderen Stelle nicht wirklich äh, ausnutzen, positiverweise. Und das auch laut, äh, also Themen äh, auch laut auszusprechen, ja. Das äh, ja fehlt mir manchmal persönlich auch, wenn wir jetzt nochmal einmal äh, in den privaten Kontext gehen, diese Ehrlichkeit mit einem selber, den Mut zu haben, ähm, das Thema anzugehen, wie wir es auch immer angehen wollen und den Mut zu haben, wirklich mal Best-Case- und Worst-Case-Szenarien aufzuschreiben und dann den Weg für einen äh, zu finden. Und es braucht ja auch nicht immer der Richtige sein, das ist ja auch noch, kommt ja auch noch dazu, wir lernen ja auch und wir machen ja auch Fehler mit Entscheidungen. Und das gehört auch zu dem Thema Mutigsein dazu in der Gesellschaft. Wir warten häufig viel zu sehr, um die perfekte Lösung zu haben. Und das, um nochmal einmal auf diesen Design-Thinking-Prozess zu kommen. Die perfekte Lösung, also es gibt keinen Prozess. Und das soll auch gar nicht so sein, der nach diesen Schritten, die ich vorhin ähm, erwähnt habe, ähm, dass wir nach einmal Durchlauf fertig sind. Nein, im Gegenteil. Wir fangen an, auszuprobieren, zu Prototypen in dem Fall. Und wenn wir im Privaten gucken, Wege zu gehen, auszuprobieren, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir. Und ja, wir scheitern auch. Und ja, wir machen auch Fehler. Und daraus lernen wir ja wieder. Und das ist der Mut, den, der mir auch, wir sprachen ja über das Thema Gesellschaft an der einen und anderen Stelle fehlt. Nicht immer zu gucken, okay, wie kann das Ergebnis sein, wie bekommen wir ein perfektes Ergebnis hin und solange machen wir nichts. Ja, das ist auch Kreativität, bringt uns da genau an der Stelle oder diese Möglichkeit, ähm, sich zu trauen.
1: Das wurde jetzt ja auch deutlich, was dein Fokus im Hier und Jetzt ist. Was würdest du denn sagen, wo liegt dein Fokus in den nächsten Jahren? Wie entwickelt sich das Thema da für dich weiter?
0: In einer immensen Geschwindigkeit habe ich im Moment so das Gefühl, weil ähm, also Kreativitätsmethoden, ob es Design Thinking ist, ob Kreativitätsmethoden an sich, ob es Scrum ist ja übrigens auch eine kreative Methode, da an der Stelle ist ja ähm, ein, ein wenig oder kommt es aus dem Agilen oder ist im Agilen aufgegangen. Agilität ist ja auch Beweglichkeit, Wendigkeit, proaktiv, tief zu sein. Ähm, da ist noch unfassbar viel Musik drin. Beruflich betrachtet noch äh, oder sind Unternehmen da schon auf dem Weg anzufangen, das auch zu nutzen? Ähm, denn äh, viele Unternehmen haben festgestellt, okay, so klassisch betrachtet, so klassische Wege zu gehen, ist es eine. Aber wir brauchen noch eine zweite Möglichkeit, um das zu nutzen. Privat, also so, wir haben ja über die private Seite auch gesprochen gesprochen, glaube ich, ist da noch wesentlich mehr Luft drin. Denn wir sind an der einen und anderen Stelle, das Thema, was Verena vorhin noch ansprach, mit dem Mindset, da haben wir wirklich noch viel Luft nach oben, äh, um zu, uns zu trauen, um Fehler zu machen, um mutig zu sein, um einfach auch mal ähm, sich dahinzustellen und äh, das Thema zu nehmen und sich zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Also Luft ist da noch genügend drin ähm, und ich freue mich auch, ein Teil davon zu sein und ich freue mich auch, ähm, dieses Thema unternehmerisch betrachtet auch äh, in die Unternehmen zu bringen und nicht mehr äh, belächelt zu werden. Das war zum Beispiel mit Lego Series Play am Anfang, die Unternehmen haben, also 2013, 14, da gab es einen äh, Grinser und fertig war das. Spannend war zum Beispiel, es gab dann einen umfangreichen Bericht im Manager-Magazin. Ja, es gibt noch viele andere Magazine, aber in dem Fall war das dort. Und zack, auf einmal haben die Unternehmen verstanden, okay, äh, könnte ja doch eine Methode sein, die möglich ist. Und gleiches war mit Design Thinking und jetzt auch mit Scrum. Also manche brauchen da einen kleinen Anstoß und äh, die die Welle wird quasi immer größer, das Unternehmen das tatsächlich nutzen. Insofern, Musik ist viel drin und da freue ich mich auch sehr drauf, weil die Prozesse sind immer unterschiedlich, die wir dort durchlaufen. Klar sind ja am Ende mit Menschen zusammen und die Wege immer unterschiedlich.
2: Wenn ich das jetzt auch noch mal zusammenfasse, was du gesagt hast, es braucht, um auch gesellschaftlich zu transformieren, Wirklich den Mut, sich das auch zuzutrauen und ähm, Neugierde auf ganz unterschiedliche Wege und Lösungen und Perspektiven. Ähm, es braucht auch Vorbilder, die eben dann auch wirklich öffentlich sich hinstellen und darüber reden oder zeigen, dass es auch anders gehen kann, als so, wie wir es jahrelang gemacht haben oder wie wir vielleicht meinen, dass es erwartet wird. Hm. Würdest du sagen, es gibt immer mehr Vorbilder, die das tun, so aus deiner unternehmerischen und vielleicht auch privaten Erfahrung? Absolut.
0: Also es gibt immer mehr Vorbilder, es gibt immer mehr Prozesse und um das mal sachlich zu betrachten, Projekte und Unternehmen, die, die das, diesen, diesen Mut auf sich nehmen. Und äh, genau, ja, ich bin völlig bei dir, genau das braucht es. Mutig zu sein da an der Stelle und auch als Vorbild. Und da haben wir ja gesellschaftlich im Moment unterschiedlichste Themen. Wenn wir da so mal die letzten zwei, drei Jahre hinschauen, durch diese Vorbilder und das auch im Thema Kreativität, ähm, bekommen wir das hin, ein Stück weit mehr aufzumachen, ein Stück weit mehr den anderen wieder oder überhaupt mal zu verstehen und auch genauso ein Stück weit mehr sich selber zu verstehen.
1: Genau, ich würde noch ergänzen, was wir auf jeden Fall noch brauchen, das haben wir eben auch schon, glaube ich, gut erläutert, ist die Haltung in unserer Arbeit. Also für etwas einzustehen, wie du schon gesagt hast, die Konfrontation nicht zu scheuen, mutig zu sein, um für die sich die richtigen Sachen einzustehen und die wichtigen Sachen. Ähm, ich denke, das, das siehst du ja genauso.
0: Genau, und da auch nochmal, um das zu fokussieren auf äh, rund um kreativität Wir haben da den Vorteil, dass die Prozesse so gestrickt sind, dass jeder auch die Möglichkeit hat, eine Stimme dazu zu bekommen. Also in diesen Prozessen ist ganz häufig die Überschrift keep your mind in your hand. Das heißt, wir machen erstmal, egal ob ich introvertiert oder extrovertiert bin, jeder macht äh, den ersten Schritt für sich, um dann wieder gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Und das finde ich ist auch nochmal wichtig, dass es hier nicht um Methoden, um Möglichkeiten, um Prozesse geht. Da ist es nicht wie immer sozusagen, sondern jeder wird dort mit eingebracht und jeder hat auch eine Stimme und eine Möglichkeit, dort voranzugehen. Das heißt nicht nur die, die sowieso schon laut sind und äh, vor Ideen
2: sprudeln und die auch ähm, äußern werden gehört, sondern eben auch die Menschen, die vielleicht Ideen in ihrem Inneren eher haben oder die gar nicht so häufig gesehen werden. Und das ist auch etwas, was ich auch finde, was gesellschaftlich ja auch gerade sehr, sehr gut zu beobachten ist. Wie sehr es sonst uns limitiert, wenn wir immer nur auf die Lauten hören, ne? auf die Menschen, die sich bemerkbar machen, sondern wir müssen wirklich alle Menschen einbinden und auch das erfordert den Perspektivwechsel und auch den Mut und das Zutrauen und auch das Vertrauen in uns als Gesellschaft oder Unternehmen, dass ich auch meine Meinung sagen darf oder neue Ideen einbringen darf, ohne dafür wieder verurteilt zu werden oder Häme zu bekommen, sondern wirklich Teil dieses sozialen Prozesses auch zu sein. Und,
0: Absolut.
2: Ja, und das bringt mich auch zu unserer letzten Frage. Was wünschst du dir für dein Thema, für diese Transformation?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir genau, dass wir mehr Mut haben, dass wir rausgehen aus eingefahrenen Prozessen, Projekten, aus eingefahrenen Denkmustern. Ich wünsche mir, ähm, da ist auch ein Stück weit Gleichberechtigung drin. Das funktioniert ja auch vor allem mit so einem Thema. Ich wünsche mir, dass wir mehr ähm, weg von Ergebnis hin zu, ähm, lass uns gucken, wo ist das Problem und um dann zur Lösung zu kommen. Das heißt auch ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, denn am Ende werden wir ein viel qualitativ hochwertigeres Ergebnis haben. Das wäre eine Möglichkeit. Auf alle Fälle werden wir ein Ergebnis haben, ähm, mit dem wir alle zufrieden sind. Denn wir haben ja auch alle daran gearbeitet und haben auch äh, alles beleuchtet, zusammen. Und sowohl die Introvertierten als auch die Extrovertierten haben in dem Ganzen ähm, alle eine Rolle, die unfassbar wichtig ist. Sowohl die Kreativen als auch die, die heute denken, ja, Kreativität und so weiter, was ich vorhin äh, schon sagte. Ähm, werden dort auch find, Möglichkeiten finden, mal Dinge anders zu betrachten. Das ist das, was ich ähm, mir wünsche und vor allem das mal auszuprobieren. Jeden, ich, Also ich rufe jeden hier an dieser Stelle aus äh, auf, das mal auszuprobieren. Ähm, und wenn es zum Beispiel nur, das wäre so meine letzte äh, Idee dazu, ich habe eine Fragestellung, ich habe ein Problem oder ich habe ein Thema, Schreibt euch das ABC, also von A bis Z, nach unten auf dem Zettel auf und überlegt euch zu eurem äh, Problem oder Thema, was ihr zu lösen, was ihr lösen wollt, für jeden Buchstaben, äh, und es geht noch nicht um das Ergebnis, einen Impuls, den ihr dazu habt. Und dann guckt ihr mal, was passiert daraus. Das ist eine einfache äh, Methode, um mal damit zu starten, um, um zu verstehen, was wir hier besprechen gerade.
2: Wow, vielen Dank für diesen tollen Impuls und wir danken dir sehr für das Aufzeigen, was eigentlich alles möglich ist mit einem anderen Denken, mit Neugierde, mit Mut, mit Kreativität Ja und wünschen dir für deine Arbeit weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Svenja.
0: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank auch an euch.
1: Danke dir. Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.